0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí atendiendo a sus preguntas. El día de hoy vamos a seguir viendo qué preguntas nos están haciendo llegar por si tú estás interesado en hacer alguna operación inmobiliaria. Estoy seguro que te van a hacer de mucho valor. Te saluda tu amigo Carlos Rodiles. Si eres nuevo en este canal, te pido que actives la campanita, que te suscribas, ya que he visto por ahí que más del 90% de las personas que ven los videos no están suscritos. Entonces, es una forma en que tú te enteres de todas las preguntas que contesto, que me hacen llegar sobre bienes raíces, sobre derecho inmobiliario. Y si a ti es algo que te interesa, pues bueno, no te pierdas de los siguientes videos. Todos merecemos viajar a esa calidad de vida que decíamos. Los bienes raíces son un excelente vehículo para conseguirlo. Pero antes, es necesario capacitarnos para lograr convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Por eso aquí vamos a responder a tus preguntas, a hablar de inversiones, de marketing, de ventas, de mentalidad, liderazgo y, por supuesto, de cómo hacer negocios de bienes raíces para ayudarte a ti a llevar tu emprendimiento inmobiliario al siguiente nivel. Bienvenido al podcast de Carlos Rodríguez. Bueno, por ejemplo, aquí Antonio Castillo me pregunta, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, estoy por firmar las escrituras de una casa habitación por medio de crédito hipotecario. Solo que la casa tiene inquilinos, ¿hay algún problema al momento de firmar la escritura o me debo de asegurar que los inquilinos se salgan o el notario lo checa para que, exista ni, para que no exista ningún problema? Realmente el notario no, no va y revisa la propiedad eh, cuando tú adquieras un, un inmueble en las escrituras va a decir ahí que se te está entregando también la posesión física o material del inmueble, es decir que te están dando las llaves y que tú tienes el dominio ya de la propiedad porque te conviertes en dueño, cuando tú compras por medio de un crédito hipotecario, el primer contrato que firmas en las escrituras es el de compra-venta, entonces te conviertes en propietario y posterior la dejas empeñada por así decirlo, pero la palabra real es hipotecada bueno, entonces tú en la práctica, lo que yo te voy a sugerir es que eso se, en cuanto al notario, pero en la práctica tú debes de ir a ver la propiedad y asegurarte que las personas que están ahí realmente sean inquilinos y no sean personas que son dueñas de hecho. ¿A qué significa esto? Que pueden ser personas que tienen el ánimo de, de, de dueños, están ahí metidos porque firmaron algún contrato privado y el propietario al que aparece al nombre de las escrituras, pues está haciendo una operación porque ya en una ocasión eh, llevé un juicio así donde hicieron ese trámite y el, el que compró dijo, ah, no, pues está el, el inquilino. Compró la propiedad y cuando fue a la renta, nunca se apersonó. Le dijeron, no, yo soy el dueño, aquí tengo un contrato. Pues sí, era un contratito ahí, sí estaba ratificado, eh, pero no estaba elevado a la escritura pública, no estaba inscrito en el registro público, no, no habían hecho el cambio de, de titular de propietario. Entonces, por eso es bien importante... Que tú vayas a, con los inquilinos y te personas mire, yo antes de, de hacer la operación en, el, en la notaría y que estés completamente seguro de que ellos están ahí de inquilinos, que veas el contrato y si es tu intención continuar con ese arrendamiento, pues decirle: bueno, tal fecha yo voy a venir, me van a pagar a mí ahora, el, 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 el propietario, ahora ahí le van a pagar la renta, eh, que hagan esa esa formalidad de, de, de entrega, entre comillas, con los inquilinos, para que no me a que te van a picar los ojos, amigo, entonces ese es un detalle que te puedo comentar para que no tengas ningún inconveniente, y también aquí Roberto Sosa me pregunta, hola, ¿se pueden comprar encima de una casa? O sea, que alguien me venda su techo para yo construir ahí mucho cuidado con este detalle aquí en el derecho mexicano dicen que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Qué significa esto? Entonces, cuando en el registro público, en una escritura, se dice que tú adquieres el lote fulano de tal, de la manzana fulana de tal, el lote 5 de la manzana 10 de la colonia Coctemoc. Yo creo que en todas las ciudades de México hay colonias Coctemoc. Y te dice ahí qué metros son y te dice quién es el propietario y también te dicen el registro público y sus construcciones existentes ya si te metes a ver los documentos técnicos pues va a salir ahí una eh, a un avalúo con los datos de la propiedad sin embargo el dueño de ese de ese predio es el es lo principal el predio lo accesorios son las construcciones de tal manera que si tú le construyes algo en el techo el propietario sigue siendo el dueño del, del que aparece como titular del, del, del terreno. Entonces lo que tendrías que hacer aquí para poder hacer ese detalle, digo, no digo que no se pueda, pero tienes que no nomás es de que, hay yo construí, lo de arriba es mío. No, porque si tú construyes, tú des, esa construcción es accesoria a lo principal, que es el, el dueño del predio. ¿Ok? Lo que se tiene que hacer aquí es constituir ese inmueble en sistema en condominio y eso va a depender de cada estado. Cada estado tiene un reglamento, una ley de condominio diferente. Entonces, una vez que ya exista ese sistema en condominio de ese inmueble, pues ahora sí tú puedes comprar... Ese, ese pedacito determinado ¿no? como, como condómino y cuáles son las partes donde tú vas a pasar y que, cuáles te permiten, eh, van a ser a, a producto del, condo, del condominio para tú poder accesar a tu inmueble, la escalera, el asesoramiento, etcétera, todo eso. ¿no? Entonces, ojo ahí, no solamente es de que compro el techo, compro las azoteas, porque en otras propiedades, en otros inmuebles probablemente sí lo hacen, pero ya están en sistema en condominio. ¿Verdad? Bueno, sigamos aquí con Aril. Inicio Carlos, buenos días. Una pregunta. Vendo mi casa en pagos. Y ya se firmó una carta de compra-venta. La vendí en 100 pagos mensuales. Si yo quiero hacer una habitación en mi casa que el comprador ha pagado los dos primeros abonos, le tengo que pedir permiso para hacer esa habitación. Bueno, entonces ¿Estás vendiendo o no estás vendiendo? No? Aquí mucho cuidado. Porque vuelvo a lo, a lo que me preguntaron ahorita. Si tú le construyes y ya hay otro propietario, entonces le estás construyendo al propietario y eso no es tuyo. ¿En qué calidad estás? Es que puedes constituir un usufructo en dado caso. Es decir, bueno, pero tienes que determinarlo y tienes que fraccionarlo o, a, o algo para que puedas constituir un usufructo. ¿Qué significa? Pues usar y disfrutar de forma vitalicia de 10, 20 años yo que sé, dependiendo del acuerdo que tú puedas hacer porque si no, pues realmente le vas a construir a otra persona porque la venta se dice que se perfecciona en general la, la, la compra-venta cuando se pacta eh, la cosa vendida y el precio pactado, aunque no se haya entregado ni la cosa ni el precio, entonces si tú estás, ya te recibiste dos pagos, entonces ya estás consolidando que para en, en el acuerdo entre tú y él si sí, se está consolidando que hubo una compra venta, entonces ya la propiedad en teoría no es tuya. Aquí lo que deberías de hacer en dado caso es en más de que 100 pagos es venderla, hacer una, una reserva de dominio o constituir una hipoteca y tú ser la acreedora, no nomás de que lo dejes ahí porque acuérdate que está el tema de la ley anti lavado. Mucho ojo, si tú quieres construir, bueno, si quieres construir o mejor subdivide, etcétera o haz ...algún otro sistema ahí... ...porque si tú construyes así, así nomás... Eh, ...pues le vas a construir a otra persona... A otro, ...a otro propietario... no ...y que en un momento dado te va a reclamar... ...la propiedad... ...otra pregunta... ...vamos a ver aquí la, la última pregunta... ...para este video... ...dice Aldo... Aldo coma ...¿por cuánto tiempo tengo que haber vivido... ...en esa propiedad para evitar el ISR... ...si compro un remate bancario... ...y cambio mi INE con la dirección de ese remate... ...podría evitar esos impuestos... La ley de, de, del, del ISR y su reglamento te dicen que, que tienes oportunidad de exentar el pago del impuesto o la renta de tu casa habitación cada tres años. Eso es lo que dice. Entonces, pues si haces eso, tendrías que, que poner la casa como casa habitación, porque incluso en algunos notarios, eh, en alguna ocasión una casa que, que estaba en, pues, en detrimento... La remodelamos, la arreglamos Y que el notario me dijo No, esa no es habitación Porque, porque no tiene eh, Pues lo necesario ¿no? Para parecer que alguien vivió ahí Y el recibo de la luz Pues no se estaba usando Pues no había, no había el, el consumo de luz, etcétera Entonces, criterios, ¿no? Entonces, ahí batallé para encontrar un notario Pero ojo con ese detalle Y son cada tres años ¿Listos? Pues amigos si ustedes quieren saber, como les digo, más sobre temas de, de bienes raíces, está mi libro en, en Amazon, ahorita como más vendido, con unas excelentes opiniones, les quiero seguir agradeciendo los, los reviews que me están poniendo ahí, muy muy agradecido con sus reviews, que este libro eh, lo hice al ciudadano que... Que pues hace otra actividad, que quiere hacer una compra, una renta, una renta de forma segura en, en México. Y pues bueno, aquí tienen este, este libro que les sirve de mucha ayuda, con mucho corazón a todo, a todo el ciudadano, a todo el sector inmobiliario. Este, te manda un saludo a tu amigo Carlos Rodiles. Nos vemos en otro video. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Que estén excelentemente bien. Hasta luego. Todos merecemos viajar a esa calidad de vida que decíamos los bienes raíces son un excelente vehículo para conseguirlo. Pero antes, es necesario capacitarnos para lograr convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Por eso aquí vamos a responder a tus preguntas, a hablar de inversiones, de marketing, de ventas, de mentalidad, liderazgo y, por supuesto, de cómo hacer negocios de bienes raíces para ayudarte a ti a llevar tu emprendimiento inmobiliario al siguiente nivel. Bienvenido al podcast de Carlos Rodríguez.